0: Wie soll ich sagen? Unserem so privaten Coach. Ähm, <lacht> die Schatzmeisterin Rena ähm, wieder mit dem vierten Teil in unserer Miniserie über das Thema Vokalismus und Sparen und äh, Minimalismus. Und in der heutigen Episode bin ich mal ganz gespannt, was wir jetzt von dir erfahren werden. Aber erstmal, hallo Rena. Ähm, hallo,
1: grüße euch. Hallo Robin. Hallo Christian. Hallo. Schön wieder hier zu sein.
0: Im vierten Teil unserer Miniserie, da geht es um fünf ungewöhnliche Spartipps mhm. und die erste Idee, da bin ich echt mal gespannt, was du zu berichten hast.
1: Ja, genau. Also äh, die erste Sache, heute geht es ja um ungewöhnliche Spartipps. Das kann jetzt auch ein bisschen lustig und witzig werden heute, die Episode. Jetzt gucken wir mal, zumindest bei der ersten Sache, da werden viele sich, ich sag mal, die Haare raufen. Ähm, und zwar das Thema Haare schneiden und Frisur. Also eine Sache, die ich mal anstoßen möchte. Man könnte sich ja selbst die Haare schneiden. Mhm. <lacht> ah, jetzt, jetzt werdet ihr vielleicht denken, okay, nee, also da gehe ich lieber zum Friseur. Ähm, bei Männern ist es jetzt so, sage ich mal, also ich habe tatsächlich im ähm, Verwandtenkreis sogar meinen mein Schwager, äh, ich wusste das gar nicht, witzigerweise, ähm, weil ich neulich, als ich da war, ähm, habe ich gesagt, warst du wieder beim Friseur? Und dann sagt meine Schwester so, ah nee, der schneidet sich doch immer selbst die Haare. Ich so, echt, das wusste ich überhaupt nicht. Ja, und vom Kleinen auch. Und die sehen also wirklich immer sehr adrett aus. Also ich sag mal, ähm, mein Schwager schneidet sich selbst die Haare, hat jetzt auch keine Glatze. Also nicht, dass man meint hier, das geht jetzt einfach einmal ratsch. Ähm, genau. Und sieht adrett aus, hat er sich irgendwie selbst beigebracht. Also ich würde mal sagen, bei Männern ist das eine Möglichkeit. Ja. Ähm, bei Frauen auch. Ich ähm, habe natürlich Haare, die das verzeihen. Ähm ich muss sagen, ich schneide mir nicht immer selbst die Haare, nein. Ich gehe dann aber einmal zum Friseur, mache mir dann etwas kürzer, lasse das dann nachwachsen und vielleicht schneide ich mir so ein bisschen die Spitzen und guck mal oder lass da auch mal meinen Mann an meine Haare. Also ich bin da nicht so eitel. Mein Haar, meine Frisur, ihr könnt es vielleicht nicht sehen, aber ich habe lockiges Haar, verzeiht natürlich das ein oder andere. Aber das ist vielleicht so eine Sache, da kann man mal drüber nachdenken wie oft muss ich denn wirklich also, äh, zum Friseur? Ne?
0: Also es geht nicht darum, wirklich den, den also für mich jetzt ähm, den ähm, Friseurbesuch jetzt wirklich einzusparen, sondern die Frequenz einfach nur äh, nicht zu erhöhen, sondern sagen, okay, statt jetzt alle sechs Wochen Genau. gehe ich alle zwölf Wochen und in der sechsten genau. Woche schneide ich mir die Haare an den Seiten, wenn es ein bisschen überstiebt, selber ab. Genau. Aha. genau.
1: Also man, man kann natürlich auch, also es gibt ja Frauen, die haben ganz lange Haare, die auch nie zum Friseur gehen, weil ne, die die leben einfach mit so einer Langhaarfrisur. Ähm, aber ja, es gibt natürlich auch die, die, ähm, ich sag mal, was ja auch immer sehr teuer ist beim Friseur, ist ja so Strähnchen oder Färben. Also das sind so Dinge, die könnte man vielleicht selbst machen oder dann halt gucken. Also brauche ich das wirklich? Ja, denn denn ähm, das ist ja wirklich schon ein, ein großer Batzen Geld, würde ich sagen. Also bei vielen, die das, wie du sagst, alle sechs Wochen äh, regelmäßig machen. Ne? Genau das Gleiche gilt ähm, für so Dinge wie ähm, bei Frauen oder auch bei Männern. Ich weiß es nicht, Nagelstudie oder Kosmetik. Also sind das wirklich Dinge, die man braucht. Und ähm, jetzt vielleicht das Ungewöhnliche, also ähm, man könnte vielleicht, wenn man denn dann wirklich nicht auf den Friseur verzichten möchte, mal fragen bei dem Friseur seines Vertrauens, hey, wie sieht denn aus? Suchst du Models für deine Aushilfen, für deine ähm, Auszubildenden? Also das, ist, ähm, das gibt es wirklich. Also es gibt ähm, auch für diese Wettbewerbe, glaube ich, gibt es da ab und zu, ähm, wenn man sich da bereit erklärt. Und ähm, also da geht man dann, glaube ich, auch öfter als alle sechs Wochen hin. Denn die probieren sich dann wirklich aus. Da kommt man dann wirklich immer mit mit neuen Frisuren an. Also ich hatte damals ähm, eine Freundin, die war so ein Haarmodel und die hatte wirklich also alle zwei Wochen gefühlt, hatte die irgendwie eine neue Frisur. Das war zwar immer dann kurz, aber ja, also sie war da eben... Frisuren Model, sage ich jetzt mal und äh, das ist auf jeden Fall eine Sache, da könnte man sich vielleicht Geld sparen.
0: Es gibt ja auch einen weiteren Tipp, der mir gerade eingefallen ist, Denn war ich von einem Freund, da gehst du in die Richtung Preise oder diesen Tarif zu verhandeln, indem man hinter pass mal auf, ich stelle dir in Aussicht, mhm. ich komme zehnmal im Jahr, mhm. mach mir einen speziellen Preis. Toll. Ja, und somit konnte dann praktisch den, ja, ich meine, ich weiß nicht, was er für eine, für eine Ersparnis jetzt bekommen oder dann lag so bei 10 bis 15 Prozent.
1: Ja, das, super, ja, kann ja, sich so sehen lassen. Ja, ja. Das ist schon mal die Inflation abgedeckt.
0: Richtig, richtig. richtig. <lacht> ja, und äh, die nächste Idee, was ja, dein Petto? Ja, Mann.
1: Genau, man könnte natürlich jetzt auch ähm, Geschenke selbst machen. Also ähm, da könnten wir sogar sagen, wir machen Geschenke für null Euro. Ähm, das heißt jetzt nicht immer, dass man da was bastelt, sondern da wird man ja richtig kreativ. Also ich sag mal, ähm, wer jetzt vielleicht gerne fotografiert oder äh, Videofilme vielleicht sogar dreht, wer eine Kamera hat, ähm, der da Talente hat, der kann das anbieten. Also wir haben ja in der letzten Folge auch schon über Talente gesprochen, Ja, wie man das vielleicht tauschen kann. Man könnte Stockfotos, also es gibt ja ganz viele Plattformen, wo man Fotos ja bereitstellt für andere, die das, die dein Material dann lizenzfrei verwenden können und das veröffentlichen. Man könnte zum Beispiel auch ein schönes Fotobuch für Freunde, Familie machen zum Geburtstag, dass man sagt, ich habe hier, ne, wir machen ja alle Fotos mit unseren Handys, die schönsten mal zusammen, so ein Fotobuch. Oder auch äh, früher, also ich habe es, ähm, wann war das Ist schon ein bisschen länger her, habe ich von meinem Mann auch so eine CD bekommen, wo es die CDs noch gab. Äh, da hat er selbst mal so eine. CD für mich zusammengestellt mit unseren Lieblingsliedern. Also, ich finde, das sind wirklich immer entzückende Geschenke. Die sind viel mehr wert als, als etwas schnell gekauftes. Natürlich, man macht sich da bestimmt auch Gedanken, was, was man kauft. Aber ich finde, was, was selbstgemachtes, wo man, ja, tatsächlich auch Zeit hineingesteckt hat, das sind doch wirklich die Sachen, die, die auch von anderen geschätzt werden, die aber auch uns selbst vielleicht was bringen. Und, ähm, ja, dieser Spruch, der Gedanke zählt, also hier zählt der Gedanke, aber natürlich auch die Tat. Also tatsächlich, ja, etwas zu präsentieren, etwas zu verschenken, das dass man selbst mit Fleiß, mit Liebe hergestellt hat, ist doch wirklich wunderbar.
2: Also ich weiß von vielen Frugalisten, dass die auch Absprachen haben und sagen, wir schenken uns einfach nichts mehr. Ja, ja. Aber eben beide der, beide oder mhm. beide Personen der Meinung sind, dass es einfach nur ein Ritual ist und dass man mhm. da eigentlich nur so eine Konvention ausfüllt. Mhm. Finde ich auch interessant und
1: Absolut, heißt, ja, ja.
2: heißt ja auch nicht, dass man nie wieder was schenkt, aber dass man eben diese aus dieser Verpflichtung erstmal rausgeht.
1: Genau, genau. Ist auch äh, bei mir und meinem Mann so. Also äh, wir hatten jetzt erst äh, den zehnten Hochzeitstag und ich habe mich dann nur noch mal rückversichert, weil wir eben auch dieses Abkommen haben, dass wir gesagt haben, also äh, Geburtstag, Weihnachten, das machen wir nicht, weil es ist natürlich auch so, ähm, wenn ich etwas äh, brauche oder ähm, wenn ich an irgendetwas vorbeilaufe oder an etwas denke, das ich verschenken möchte, dann möchte ich ja nicht warten, bis die Person äh, Geburtstag hat oder irgendwas, dann möchte ich das ja im besten Fall gleich machen. Und ähm, wir hatten, wie gesagt, unseren zehnten Hochzeitstag und ich habe mich dann nochmal rückversichert und habe gesagt, äh, du, äh, wir haben ja morgen Hochzeitstag, äh, ich hoffe, du schenkst mir nichts, weil ich habe nichts für dich. Wie, gesagt,
0: morgen. Morgen was?
1: Das wusste er schon. Er wusste es und äh, und äh, nee, er hat dann gesagt, nee, also äh, ich habe jetzt nichts für dich. Und dann habe ich gesagt, oh, Gott sei Dank, weil ich habe auch nichts, also nur, dass wir, na, wir sind noch, wir sind noch so.
0: Gut, bei so einem runden, ich mal zehn Jahre, da könnte man, na, vielleicht mal von ja von dieser Regel absehen, ne?
1: Ja, hätte, hätte ich
0: jetzt für <lacht> Wäre mich der Hintergedanke, sage ich mal, genau. Ja, ja. ja,
1: nee, hätte ich für mich gar nicht gebraucht, genau. War auch so wunderschön, also, ja.
0: In der nächsten Idee geht es ja mehr so in Richtung. Wettkampf.
1: Ja, eine Challenge. Hatten wir ja auch schon, ne? Ja. Genau, also ich weiß nicht, ob euch der Begriff No-Buy-Monat oder No-Buy-Jahr gibt es ja auch etwas sagt. Und No-Buy heißt ja, gar nichts kaufen, ne, wenn man das übersetzt. Und es gibt ja ähm, auf ganz vielen YouTube-Kanälen äh, von äh, Kollegen und Kolleginnen von mir Challenges, ähm, die das eben machen, die sich da committen und sagen, also ich kaufe jetzt ein Jahr lang Gar nichts. Also natürlich, da geht es jetzt nicht um Lebensmittel, weil wir müssen ja alle essen und trinken. Ähm, es geht einfach um äh, auch keine Verbrauchsgüter, die sind da auch nicht mit dabei, aber man kauft sich keine Klamotten, man kauft sich keine Deko, keine Möbel. Also alles, was andere vielleicht zu so kaufen, äh, das kauft man nicht. Und ähm, das ist ein ungewöhnlicher Spartipp, aber ich muss sagen, für mich jetzt wäre das jetzt auch nicht so schwierig, weil ich sowieso schon in meinem Konsum- und Kaufverhalten recht gefestigt bin. Und ähm, ja, die paar Dinge, die ich mir so kaufe, also das ist ja auch eine Sache, da wird man dann auch kreativ. Also ich sag mal, sollte man diese Challenge und dieses Commitment jetzt gemacht haben und ähm, sagen wir mal, es geht dir dein, dein Turnschuh kaputt, dann müsste man halt mal gucken. Also ist das eine Sache, auf die ich wirklich verzichten kann oder kann ich da kreativ werden? Ähm, kommt immer auf die Sportart drauf an. Also, ne? Aber ähm, das ist eine Sache, das wäre auf jeden Fall auch eine Sache für Fortgeschrittene vielleicht, aber auch für Anfänger. Man kann das ja auch mal äh, eine No-by-Monat machen. Oder No-Buy-Woche. Versucht doch einfach mal eine Woche lang nur das Nötigste zu kaufen. Also wirklich, was man zum Überleben braucht. Ne? We'll be right back.
0: Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmied und Ruben Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Boss" geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9to5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, hab sofort erhält Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
2: Also ich glaube, dass das Gehirn auch konditioniert. Ne? Wir sind genauso, wie wir sozusagen durch diese Marketingwelt, in der wir leben, ja auch konditioniert werden zum Kaufen. Kann man sich das, glaube ich, auch wieder abtrainieren und entgiften. Also was ich, was ich mit meinem Sohn irgendwann angefangen habe, ist, ich hoffe, er hört das jetzt nicht, ist die 48-Stunden-Regel, dass ich gesagt habe, wenn er einen bestimmten Kaufwunsch hat, okay, lass uns in zwei Tagen nochmal darüber sprechen. Und äh, das mache ich übrigens bei mir selber auch. Und der Effekt ist, dass die wirklich wichtigen Sachen sind auch noch in zwei Tagen präsent. Aber 90 Prozent der Kaufwünsche verschwinden einfach in Nirvana, weil das Gehirn gar keine, gar keine Energie hat, das aufrechtzuerhalten. Und das heißt, nach zwei Tagen ist es meistens sowieso schon passiert.
0: Ich, ich frage mich in dem Zusammenhang sowieso, wie sich die letzten zwei Jahre... Hm. Ja, wo es dann zwangsweise passiert mhm. ist, also wo man ja wirklich zum Teil Sachen nicht kaufen konnte, wollte, aber eher nicht konnte, weil äh, gerade mal der Einzelhandel ja auch zu hatte. oder in, Das waren ja die, die äh, im Lockdown ja äh, den höchsten Preis bezahlt haben. Aber wie sich das generell jetzt auf das Konsumverhalten ausgewirkt hat. Ich weiß nicht. Äh, ob es da Erkenntnisse gibt, aber ähm
1: also ich glaube, was da jetzt sehr stark eben ähm, Zuwachs und Zuspruch gefunden hat, ist war dann wirklich der Onlinehandel. Also es ist ja tatsächlich so, deshalb ähm, vielleicht kann man sich auch so die, die Kurszuwächse bei eben Amazon und so weiter erklären. Ähm, die Leute haben sich dann einen Weg gesucht. Ne? Wie, mhm. wie kann ich denn einkaufen? Denn das war vielleicht für viele, viele haben ja auch ein Problem mit äh, Kaufsucht oder eben mit Konsum allgemein. Also ähm, die haben sich dann auch ihre Wege gesucht und der Onlinehandel, der boomte. ja? Also ähm, man kann sich ja alles online bestellen von Klamotten über Lebensmittel. Ne? Wir wissen es ja alles. Man kann sich alles wirklich bestellen, ja.
2: No-Buy-Challenge find also no finde ich eine super Sache, mm. weil, ich, mm. weil ich tatsächlich denke, dass das ein vorbereitet auf, auf weitere Sachen. Das ist ein ganz guter Primer, glaube ich.
1: Mm. Und was da auch ganz toll ist, wenn man jetzt zum Beispiel einsteigt mit einem No-By-Monat, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt ja diese 21 Tage, ich weiß nicht, ist das eine Regel oder sowas, man sagt ja, dass Gewohnheiten sich nach 21 ja. Tagen festigen. Und wenn man jetzt natürlich 21 Tage ähm, jeden Tag bewusst ähm, nicht einkauft und sich mal bewusst macht, ach jetzt wollte ich gerade einfach aus Langeweile mal in die Stadt mhm. zum Bummeln und ach, ich bin jetzt einfach mal vorbeigelaufen an dem Schaufenster und das hätte mir jetzt, früher hätte ich es mitgenommen, aber jetzt habe ich ja meinen No-Buy-Monat, meine, no meine Challenge und das mache ich jetzt nicht. Und ich denke, dass sich das dann äh, verflüchtigt, dieses Gefühl, mhm. beziehungsweise ich denke es nicht, ich bin mir da ganz sicher, dass man nach 21 Tagen diese neue Routine, dieses neue Muster etabliert.
0: Ja. Das wird ja gerade beim im Ikea so wirklich vorgelebt, nicht? Ich gehe mal kurz ein, ein Hotdog
1: essen. Ja, genau. ja die locken ein natürlich ja. auch. Ne? Ja.
0: Der Die nächste Idee von dir, also die geht ja in die Richtung, ich, ich weiß gar nicht, ob der Spruch stimmt, aber ich versuche ihn mal wieder, ähm, ich bin, was Sprichwörter angeht, ja schlecht, aber okay. Es entstehen neue dadurch. Mhm. Äh, lieber, manchen lieber einmal gut als zehnmal schlecht gekauft. Mhm. Sagt ihr euch was oder habe ich den gerade wieder
1: erfunden? Aber das Klingt könnte einer sein. Könnte einer sein. Ach.
2: Jetzt Ach, ist es einer. Ist,
1: ja, ja. Also was, äh, was mein Schwiegervater immer gesagt hat, war, ähm, wer, wer, wie war das, wer, wer billig kauft, kauft zweimal. Ja,
2: den, den kenne ich auch. Genau.
1: Ja, ich glaube, aber deinen Spruch können wir auch irgendwie äh, auf eine Webseite stellen und dann ins Google mit SEO und dann ähm, wird das auch ein Spruch. Also das schaffen wir.
0: Ja, ja, ja. genau.
1: Der sagt nämlich dasselbe aus. Ja. Und ähm, da geht es ja um die Qualität der äh, der Dinge, die wir kaufen. Und natürlich könnte man jetzt wieder argumentieren und sagen: Ja, aber wenn ich mir jetzt hier äh, den teuren äh, den teuren Herd und irgendwie, also Per se sage ich mal, teuer ist nicht gleich gut, aber es ist einfach so, dass bei vielen Produkten das, ähm, jetzt gar nicht das Markenprodukt, aber mhm. das, das qualitativ hochwertigere Produkt, es hält einfach länger. Mhm. Also ähm, meine Eltern und meine Schwiegermutter, die haben äh, teilweise noch, ich weiß gar nicht, ob man es nennen darf, die haben Miele-Geräte. Miele die sind über 20 Jahre alt oder 30. Also da geht es ja auch vielleicht um das Thema, die haben das natürlich damals gekauft, ne? ich sag mal in den 80er, 90ern oder wann. Naja, 80er war jetzt 40 Jahre alt, aber ähm, da geht es ja auch um das Thema ähm, Obsoleszenz, ja, geplante Obsoleszenz. Also ähm, natürlich werden heute, ich habe irgendwo mal gelesen, dass, ich glaube, sind Kühlschränke oder Fernseher, das auch das, ich meine das Handy, das wissen wir ja alle, das ist ja eigentlich nur so ausgelegt, dass das nur ein paar Jahre hält. Na, und dann muss, muss man sich das Neue kaufen, weil sonst kommt man mit dem Alten nicht mehr zurecht, weil das keine Updates mehr und zu langsam ist. Und ich glaube, bei Kühlschränken war das so, dass das nur auf, auf sieben Jahre so ein Kühlschrank, den man, oder zehn Jahre, den man heute kauft, dann müsste man den wohl austauschen. Also finde ich sehr schade. Ich hoffe, dass diese Entwicklung auch wieder zurückgeht. Denn ja.
0: Zu wünschen wäre es ja äh, vor allen Dingen. Äh man, die Probleme sind ja jetzt allgegenwärtig und dass da jetzt auch ein Sinneswandel stattfinden muss. Auch vor allen Dingen was äh, das Thema Nachhaltigkeit. Ne? Das ist ja das, was überall äh, schwebt. Und mhm. ich glaube nicht, dass sie dann das kann man sich auch gar nicht mehr erlauben, dass mhm. man wirklich nur Gerätschaften für sieben Jahre auslegt, um sich damit mhm. auch wieder eine Nachfrage schafft nach den Ange ja. nach den Produkten. Aber man weiß es
1: nicht. Absolut, das kann ja heute schon, ja heute schon wegen der, der Lieferketten ist das ja schon schwierig. Ne? Also man muss ja jetzt gucken, ne, wo, wo das alles herkommt, wie sich das weiterentwickelt. Also da sollten die Unternehmen, glaube ich, weg davon. Ne?
0: Der letzte Punkt, da hatte der Christian auch schon Erfahrungen ähm, mhm. gemacht.
1: Sehr interessant. In
0: dem Bereich. Ähm, Toll. Hier noch komischerweise noch nicht so ähm, verbreitet in Deutschland, ist mein mhm. Eindruck.
1: Ist eher im angelsächsischen Bereich. Ja, Im ne? angelsächsischen Raum, ja. Glaube ich, ist das gang und gäbe.
0: House-Sitting.
1: Genau, house -Sitting. Ja, also tatsächlich, vielleicht kann uns Christian auch gleich nochmal von seinen Erfahrungen berichten. Ich selbst habe es noch nicht getan. Ich finde es aber mega spannend und auch toll. Denn, ähm, ja, House-Sitting ist ja eine Sache, die ist ja, wie gesagt, in, ja, ich würde sagen, schon in den USA und in England gang und gäbe. Also, ähm, Menschen, die äh, vielleicht Tiere haben oder die die Bedenken haben, ähm, das Haus, eine Wohnung, ein Anwesen für längere Zeit äh, unbeaufsichtigt zu lassen, ähm, die für längere Zeit ins Ausland gehen, einen Urlaub machen, eine Kreuzfahrt, was auch immer. Ähm, da möchte man natürlich eine Beaufsichtigung, die braucht man dann auch. Und dafür gibt es eben das Tool bzw. das Vehicle House Sitting und das ist auf jeden Fall, finde ich, was für Menschen, die, die gerne reisen, die spontan sind, die aber auch vielleicht tierlieb sind. Also das geht ja, glaube ich, von Hund und Katze bis hin zu, ich glaube, Hühnern und Pferden und so weiter. Also wer sich da auskennt, ähm, wer in schöner Umgebung sein möchte, für den ist House-Sitting auf jeden Fall auch ein ungewöhnlicher Spartipp, ähm, den ich aber durchaus spannend finde. Wie war das bei dir, Christian? Hattest du da schon mal...
2: Ja, also wir haben es im, im Freundes- und Bekanntenkreis zweimal gemacht. Mhm. Und beim ersten Mal äh, waren äh, Koi-Karpfen, die gepflegt werden mussten.
1: Oh, wow! Ach, und, die sind da toll.
2: und beim zweiten Mal äh, ein Hund. Aha. Und ähm, also ich fand es total schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand es mit den, mit den Tieren toll.
0: Ja.
2: Und ähm, ja, es ist irgendwie auch, es ist irgendwie auch, man fühlt sich irgendwo in was eingebunden und nicht, ist nicht nur so im Hotelzimmer und Konsument, also irgendwie, mhm. weiß nicht, irgendwie hat das was und mhm. alle, alle Beteiligten sind happy, äh, mhm. jeder hat irgendwie einen Vorteil davon mhm. und ähm, ich würde das gerne mehr machen, ich finde das super.
1: Und wurdest du da bei den Keukarpfen instruiert, weil ich habe mal irgendwie mitbekommen, dass das sehr empfindliche Tiere sind und also das ist ja jetzt eine ganz tolle Geschichte.
2: Die ähm, kann man streicheln, das fand ich, Ach, das fand ich so faszinierend. Okay, <lacht> Die, mhm. Da war einer dabei, der ist immer hochgeschwommen und wollte sich streicheln lassen, wie so ein,
1: mhm.
2: wie eine Katze oder so. Das war ganz faszinierend. Mhm. Ja, wir hatten ganz genaue Instruktionen, wie die zu füttern sind ja, und was, man, genau. was es zu machen gibt. Ja, ja. Die werden ja mhm. auch sehr alt, oder? Ja.
1: Wo ja. war das? In welchem Land oder Stadt?
2: In, in Süddeutschland.
1: Ah, okay. Mhm. Toll. Ja, klasse. Also ich meine, schon dieses Beispiel ne, ist ja grandios. Also wann kommt man so nah, äh, dass man Keukarpfen streicheln kann ja und die pflegt und ähm, ich finde, das ist schon eine Bereicherung. Also Reisen an sich ist ja eine Bereicherung und wenn man das natürlich verbinden kann, dabei noch, ich sag mal, Geld spart, weil ähm, ne, so war das ja wahrscheinlich bei euch, dass ihr da für die Unterkunft nichts zahlen musstet. Genau und ähm, das sind Erfahrungen, das sind auf jeden Fall, denke ich, ja, Erlebnisse, die man gerne weitererzählt, die man noch Jahre später auch den Enkeln erzählen wird. Und ja, es ist einfach auch eine tolle, ungewöhnliche Sache, wie man Geld sparen kann, aber auch sich und ja auch den Besitzern, was Gutes tut, denn die können dann endlich mal in Urlaub.
2: Und ich glaube, dass dieser Trend, also wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass es in Deutschland noch nicht so verbreitet ist, das stimmt. Mhm. Aber ich glaube, dass dieser Trend, hoffe ich zumindest größer wird, weil es gibt immer mehr Senioren, die alleine leben oder die in Situationen leben, wo sie tatsächlich auch Unterstützung bräuchten mhm. oder wo sie liebgewonnene Haustiere haben, die sie nicht alleine lassen möchten. Ja, und die vielleicht auch deswegen nicht mehr verreisen. Also da gibt es eigentlich total viele Schnittmengen, um auch gesellschaftlich ganz viele, ja, schöne Sachen zu machen. Also das ist eigentlich ein, ein Thema, das hoffe ich, das größer wird. Also,
1: Absolut.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, dass gerade in den letzten zwei Jahren die Zahl der Haustierbesitzer ja auch gestiegen ist. Nicht mm,
1: Das stimmt, ja. ja. Und, ich hoffe, es bleibt so, ne? Also ja, dass gut, das nicht wieder.
0: Da gibt es diese Horrorszenarien, die sich dann genau. im Kopf abspielen. Wollen wir nicht hoffen. Nee, das nein, nein. Aber dadurch äh, vergrößert sich ja vielleicht auch dann der Haus-Sitting-Markt.
1: Ja, hm. zumindest hier bei Nine ja. to Five haben wir das jetzt ja schon mal. Ähm Genau. Ja, erzählt, dass es sowas gibt.
0: Super, ja, äh, wieder, was soll ich jetzt sagen, ich, meine, ich wiederhole mich wieder, aber okay, ähm, viele Einblicke, toll mit dir zu sprechen und ähm, ja, nochmals vielen, vielen Dank, das war jetzt der vierte Teil, oder die vierte genau. Episode unserer Miniserie mhm. und eine haben wir noch im Petto und mhm. darauf freuen Weil wir ja. uns.
1: Weil ja 9 to 5, ne? <lacht> Aber wir sagen Yes to 5. <lacht>
0: ja, genau. Super. Vielen, vielen Dank und äh, dir alles Gute.
1: Danke euch. Danke, ja. ciao, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Das war 9 to 5,
0: der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9